0: ...una producción de Dinamis Radio. Ruta 66... ...un recorrido con José de Segovia... ...por la cultura popular a la luz de los 66 libros... ...que iluminan el camino de la vida. No hay nada más feo que la hipocresía religiosa... La gente tiene una sensibilidad especial cuando precisamente aquellas personas que cree que tienen que mostrarse más amorosas y compasivas, lo que se muestran son intolerantes y llenas de rechazo. Desde luego que Jesús no tenía mucha paciencia con la hipocresía de escribas y fariseos. De eso hablamos en esta nuestra parada en la Ruta
1: 66. Get your kicks on route. Six,
0: six, six. Antes de llegar a ese capítulo 23 de la buena noticia según Mateo, nos quedan todavía un par de cuestiones del capítulo anterior, y sin duda especialmente importantes. La primera, cómo resumir la ley de Dios, los diez mandamientos... Diez parecen muchos. ¿Cómo se reduciría a lo más importante? Esa pregunta a Jesús vemos que da mucha luz sobre cómo entender la ley a la luz del Evangelio. Y el texto que sirve de puente plantea ni más ni menos la pregunta trascendental del Evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Es el Cristo, el Mesías o han de esperar a otro? Todo ello se resume en las palabras de Jesús con amor. El amor es una palabra, sin lugar a dudas, manoseada, abusada, que tiene poco significado. Pero Jesús nos dice que el cumplimiento de la ley es precisamente eso, amor, amor a Dios y amor al otro. Por eso, la pregunta con la que comenzamos nuestro programa hoy, en la canción de Ted Hawkins... Aquí en Amas es tan importante. Este cantautor americano, ya fallecido en el año 95, tiene una vida ciertamente triste. Hijo de una prostituta, de padre desconocido, se crió en un reformatorio y vagó por todo Estados Unidos hasta acabar en prisión. Se dedicaba a hacer música para sacar unas monedas en la calle cuando le escucharon en la playa de Venice en California y grabó canciones tan maravillosas como esta, Aquí en Amas.
1: Who do you love? Who do you love? Who do you really, really, really About the love of God. Some love their man, some love their cloth. Others their own self, but not the soul. Listen, who do
0: ¿Quién amas de verdad? Nos pregunta Ted Hawkins Algunos aman el dinero Otros la persona que él tiene Pero yo prefiero amar a Jesús Canta este maravilloso cantautor Vagabundo eh, Que con tan triste vida Encontró el amor de su vida En Cristo Jesús Los judíos en tiempos de Jesús discutían cuál era el principal mandamiento, el más grande de los diez, con lo que vemos que el decálogo ocupaba un lugar especial en su sentido de la ley. Y Jesús les dice... ...que son dos mandamientos... ...el primero, amar al Señor tu Dios... ...con todo tu corazón... ...con toda tu alma y con toda tu mente... ...es el primero... ...el grande suponemos no solamente en número... ...sino en orden o en importancia... ...y el segundo semejante... ...amarás a tu prójimo como a tú mismo... ...de estos dos mandamientos dice... ...depende toda la ley y los profetas... ...Jesús por lo tanto... ...vemos que resume así... ...en dos tablas como era tradición... ...para el pueblo judío la ley... Los primeros cuatro se suelen eh, relacionar con Dios y los otros eh, con el otro, con el prójimo. Pero los convierte en forma positiva en amor. Amor a Dios y amor al otro. Pero un amor ciertamente que parece sobrehumano. Un amor con todo nuestro ser. Como no podemos amar realmente ni a Dios ni al otro tan desinteresadamente.
1: Who do you love? Who do you really, really, really love? Ow! Who do you love?
0: Cómo a Jesús acaba la canción maravillosa de Ted Hawkins, este gran cantautor afroamericano que pasó de las calles donde pedía eh, con su música a grabaciones como esta. Y cómo no volver a recuperar esta canción al hablar de los diez mandamientos. Y como siempre hacemos en este programa, en una versión diferente a la que han oído hasta ahora. Es ni más ni menos que la de Aaron Neville. Son los diez mandamientos de amor en la voz del falseto por excelencia de Nueva Orleans, el cantante católico Aaron
2: Neville. happiness with a heartache And go through life wearing a smile Oh how happy we will be If we keep the ten commandments of love Oh love I'll be a fake me
0: Qué feliz seríamos si cumpliéramos los 10 mandamientos de amor, dice esta canción, que popularizaron el, el, el grupo de Moonglows, se llamaba el año 53, pero que ha tenido tantas versiones, eh, muchas por cierto, en Jamaica, en la tradición del reggae, pero es un tema originalmente también del repertorio tradicional afroamericano.
2: Oh, ha, ha, baby, baby, baby. Keep the ten commandments of love. Come i am loved only ring kiss new
0: Neville formaba parte de un dúo con su hermano, los Neville Brothers, que en los años 60 tuvo grandes éxitos en la lista de, de Soul y de Rhythm and Blues. Emprendió una carrera en solitario, en el cual el músico de Nueva Orleans ya no tuvo ningún reparo en mostrar su fe claramente en canciones como esta.
2: in his word
1: to cleanse everyone Atonement he made iniquitable
2: that we can find love
0: Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Mesías, del Cristo? ¿De quién es Hijo? Y ellos le dijeron, de David. Y Jesús les dice, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo... Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y ninguno de ellos le podía responder palabra, ni osó a alguno de ellos desde aquel día preguntarle
1: más. Speak much
2: of este
0: es el dúo Lamp, el Cordero, que dio a conocer lo que al principio se dio en llamar música mesiánica, pero que no era como ahora ocurre un fenómeno básicamente judaizante de gentiles que son atraídos por el judaísmo, sino que eran judíos realmente norteamericanos que habían llegado a la fe cristiana ...en lo que fue un despertar a principios de los años 70... ...de donde sale el movimiento Judíos por Jesús... ...y la conversión misma de Dylan... ...se relaciona con muchos de los líderes originales... ...y que muchos desconocen que eran hippies de origen... ...como los dos músicos que aquí formaban el dúo Lamp... Eh, ...venían de la contracultura... ...pero redescubren eh, su identidad judía y la fe cristiana... ...hablan claramente de Jesús como el Mesías. Ahora ha muerto uno de los dos, Enrique eh, Levi Cogil... ...se llamaba El que ha fallecido... Eh, ...los dos estuvieron eh, como LAMP... Eh, ...grabando eh, Rick eh, cogil ...juntamente eh, con su compañero... ...que ahora mantiene el legado... Um, ...que es Joel Cernoff... ...de lo que fue el dúo LAMP... ...que funcionó a lo largo de básicamente los años 70... Eh, ...ya en los 80... ...que es cuando yo los conocí... ...estaban en su última época... Eh, Joel conoce a Rick eh, en lo que fue un experimento de hacer una sinagoga mesiánica, muy breve, muy corto, pero en el año 71 en Cincinnati establecen una sinagoga llamada Beth Mesías, la Casa del Mesías, y eh, él estaba tocando Joel la música en el, lo que sería el grupo de alabanza, le llamaríamos hoy, y Rick se unió a él. ...y empezaron a hacer un tipo de música distinta... ...inspirado por el folk que la generación hippie estaba haciendo... ...pero uniéndole esos elementos judíos que reconocen esta música. El padre de Joel eh, era eh, un rabino cristiano, digamos... Eh, Rabbi Martín, eh, se llamaba Chernov... Eh, ...y eran los fundadores de este movimiento mesiánico... Eh, ...que tuvo este periodo corto y grandes conflictos... Eh, ...el grupo sobrevivió pero no el experimento de, de sinagoga cristiana... ...que ellos habían iniciado... ...sus primeros discos son una maravilla... El, ...el disco en vivo y los primeros tres álbumes... ...y el tema que vamos a escuchar con la declaración de que Yeshua es el Mesías... Es un tema eh, que tiene el título así en hebreo y pertenece al tercer álbum del dúo LAM, el que publicaron en el año 76. Eh, fueron realmente eh, eh, tres discos absolutamente extraordinarios que ahora no se pueden encontrar en las plataformas. Los venden en formato digital, eh, básicamente el sobreviviente de los dos. Es el que se encarga de la página web que ha publicado eh, lo que fue las grabaciones de, durante su vida del dúo en activo.
2: Yeshua HaMashiach Is the name of all. Jesús es el
0: Mesías cantaba el dúo Lamp en los años 70, en una combinación singular de lo que era el folk que venía de la contracultura hippie con la tradición judía, unidos en lo que fue el primer experimento mesiánico de aquella época, eh, que ha pervivido básicamente en el movimiento de judíos por Jesús, que surge también de ese mismo trasfondo. La discusión de Jesús al final de este capítulo 22 nos muestra que realmente los judíos se negaban por principio a considerar al Cristo, el Mesías, como el Señor, como Dios. Y lo que Jesús les muestra es inequívocamente eh, que lo que la propia escritura había predicho con las palabras de David eh, en el Salmo, dijo el Señor, a mi Señor, indicaba ya el carácter eh, divino, el señorío, que no es simplemente humano, eh, sino de Dios mismo, del Mesías. Y ante ello no tienen argumentos, no hay forma de poder responderle. El hijo de David, dice Jesús, es el Señor. La declaración mesiánica del dúo Lambert en la época en que ya su música se hacía algo más reposada. El mejor álbum, si quieren escuchar alguno, es en vivo. Era realmente de una energía y de una vida sorprendente. La película que vamos a comentar aquí, Salvado Safe, es también totalmente chocante, particularmente para aquellos que conocen la cultura evangélica, porque es un retrato satírico de lo que es este submundo en torno a los colegios cristianos, algo bastante habitual en Estados Unidos, pero no muy conocido fuera de su ámbito. Es una película del año 2004, que prácticamente es la única que se conoce, famosa de su director Brian Donnelly, que tiene también, por supuesto, una educación religiosa y, eh, aunque es del ámbito católico, se acercó a conocer el movimiento evangélico y van a observar eh, que hasta los detalles más curiosos realmente domina eh, de esta historia. El productor, además, es ni más ni menos que Michael Stipe, del grupo REM, que también tiene un origen, en este caso, protestante, de una larga familia de pastores. Y los actores adolescentes entonces eh, son algunos de los más populares hoy en día. Está Macaulay Culkin, el, el, el solo en casa, está Gina Malone, muchos de estos eh, que chicos que luego han tenido una larga car carrera y son ya casi cuarentones, pero que en aquel entonces eran estrellas adolescentes. La película se llama Salvados, como el programa de televisión de Jordi Evole, pero con signo de admiración. Y la canción de los créditos es por supuesto la de los Beach Boys, Dios solo sabe, pero en una versión de otra cantante femenina para ahorrarse por supuesto presupuesto de la película. Según la encuesta que hizo la famosa revista Rolling Stone a todos los críticos de la música popular, esta es la canción más importante de la historia de la música pop, Dios solo sabe, pero que aquí escuchamos en otra versión. Y la voz con la que comienza el film es la de Gina Malone, la actriz en su versión doblada.
3: He
4: sido virtuosa toda mi vida. Aceptar a Jesús de corazón y salvarse es una gran decisión. Sobre todo para un niño de tres años. Mi fe me enseñó que todo formaba parte del plan divino. Mamá me dijo que incluso tuvo una razón para llevarse a mi padre al cielo. Arriba. Me explicó que papá estaba con los ángeles. Yo también quería irme con los ángeles. Pero Dios tenía otros planes. Jesús se convirtió en el centro de mi vida. Sigo sin creer que Jesucristo fuera blanco. El otro día vi por televisión... Pues claro que es blanco. Dios, a veces creo que mi hermano es retrasado. Oh, tu hermano no es retrasado. Yo pertenecía al grupo de las Christian Jewels, que es como un club de fans de Jesús. Acabó siendo nombrada la decoradora de interiores cristiana número uno de toda la región Y a pesar de vivir en lo que la Biblia llama los últimos días Mi futuro parecía muy prometedor Tenía un novio cristiano perfecto Y estaba a punto de comenzar el último curso en un buen colegio cristiano dos semanas antes de que acabaran las vacaciones de verano, todo cambió.
0: El personaje de Gina Malone representa toda una generación educada en ese medio educativo evangélico antes de la llegada de lo que en inglés llama el homeschooling, la educación en casa, que es lo característico de la nueva generación eh, tras los millennials, sería la generación Z en la terminología americana, eh, que eh, realmente eh, se relaciona con el periodo de Trump y todo lo que es actualmente el, el creciente mundo evangélico estadounidense. Gina Balón es una adolescente, por lo tanto, en esta escuela secundaria que se enfrenta con lo que parece la homosexualidad de su novio y un embarazo absolutamente imprevisto. Este es el inicio de la situación que nos abre la puerta a este mundo de salvados.
4: No, solo es un chichón, mamá, no ha sido nada. De acuerdo. Está bien. ¡Ah! Mamá estaba fuera, en el Congreso Cristiano de Orlando, con el pastor Skip, el director de mi escuela. De acuerdo. Um... Cielo. Mamá, ¿no me dijiste que el pastor Skip fuera tan bajo? Sí, todo el mundo le quiere. Hemos estado hablando de iniciar un programa de comunión propio cuando vuelva Cherry Hill. Tengo que colgar. Ven y el... Bueno, sí, Cuando vuelva Ven te lo contaré con más. De... El... ¿Vale? Te quiero. Ah, y yo a ti Adiós. ¿Qué te ocurre, Skip? Buenos <risa> días ¿Cómo podía ser gay mi novio? Es el mejor cristiano que conozco Y además es un atleta Está constantemente fortaleciendo su cuerpo, su mente y su espíritu para el Señor Pero, Jesús, ¿Por qué le había tocado tan tóxica aflicción espiritual? Ah, oh yeah. Decidí que tenía que tomar el camino más directo para salvarle. Porque, en fin, era la voluntad de Dios.
3: ¿Jesús te habló? ¿En persona?
4: Él confía en mí. Así que tú tendrás que confiar también. Bésame. Muy bien. Muy bien. Dean y yo trabajamos diligentemente en su problema durante el resto del verano. ¿Notas algo ya? ¿Y ahora?
3: ¿Estás segura de que no es pecado?
4: Yo estaba segurísima de que lo que hacíamos no era pecado, pero no lo bastante para dar a Dean lo que necesitaba de verdad. Yo necesitaba una guía espiritual o una señal o algo. Y rápido... Faye parecía tener
5: una solución espiritual para cualquier problema las chicas cristianas deben saber cómo protegerse en fin claro que Jesús podría restaurar mi virginidad tanto física como espiritual sobre todo si la perdiera con algún violador pero quién desea eso yo me guardaré hasta el matrimonio usando la fuerza si es necesario.
4: Eso de restaurar tu virginidad Es decir, físicamente solo se es virgen una vez
5: Ya, no hay forma de borrar la violación de tu santa matriz Pero sí de que Jesús te conceda un corazón virginal Así volverías a ser pura Hazlo
4: Me pareció que lo que tenía que hacer estaba bien claro
0: Tremendo inicio, como pueden escuchar. Estas son los, los primeros diálogos en este ambiente noventero de acción precipitada, como era habitual en este tipo de, de comedias pero que no da puntadas sin hilo desde luego hasta la galería de tiro en la cual se junta el rifle con la Biblia, eh, caracteriza perfectamente a este mundo evangélico estadounidense este grupo de amigas, que no se traduce su nombre, pero significa joyas cristianas es el nombre que, que se han dado a sí mismas, eh, describe típicamente este mundo evangélico incomprensiblemente Wikipedia eh, le atribuye el calificativo de católico a, a todo este ambiente de la, de la película cuando sobrado Cualquiera que conozca el tema se da cuenta que de lo que está hablando es de evangélicos. Sí. El, la chica además yo creo que muestra una perspectiva, como pueden ver, sincera, genuina. Muy diferente al texto que, que estamos considerando también en esta parada a propósito de esta película, que es la condena que Jesús hace de la hipocresía. Hay una diferencia del personaje de Gina Malone con aquellos que le rodean, especialmente como vemos esta amiga Hilary Fail, que es la, realmente el, el ejemplo del fariseísmo evangélico en toda su máxima expresión. ...y que perfectamente podríamos aplicar muchas de las palabras de Jesús... ...en este capítulo 23 de La Buena Noticia según Mateo... ...no solamente a los religiosos tradicionales... ...sino también a estos nuevos religiosos que son también evangélicos.
4: Tras pedir a Jesús que restaurara mi virginidad emocional y espiritual... ...a cambio de curar a Dín, empecé el último curso dejando atrás todo aquello... Esta nueva furgoneta es asombrosa. Gracias. Bueno. Ya es oficial. De Christian
5: Jewel He comprado uno para cada una. Póntelo. Quiero verlo. ¡Au! Es precioso,
4: Hilary Faye. Gracias. De nada. Hola, Roland. ¿Qué tal el verano? ¿Qué? ¿El verano? ¿Cómo te ha ido? Ah, ya... He hecho patinaje, esquí acuático y he aprendido kickboxing. Ya sabes, lo de siempre.
5: Roland, ¿por qué tienes que hacer que todos se sientan incómodos por tus diferencias físicas? Lo siento, Mary, no sé qué dicho le ha picado. Y aquí tenemos lo último de Cod ¡Oh, adoro a ese grupo! Son totalmente jesucéntricos y guapísimos.
4: Adiós, mamá. Los padres de Verónica la adoptaron cuando estuvieron de misioneros en Vietnam. Hillary Faye la ve como un ejemplo del triunfo de Dios sobre una nación salvaje e impía. Bueno, ¿qué te parece la nueva furgoneta? ¡Qué suerte tienes, Hillary Faye. Yeah. podría haber elegido un
5: Lexus Edición Oro, ¿sabes? ¡Vaya! Roland tiene suerte de tener una hermana tan generosa. En países como China habrían matado a Hillary Faye en el momento de nacer. ¿Sí? ¿Y dónde estarías tú entonces, Roland? En China. Bienvenida. Ahora eres una de nosotras, Verónica.
6: El
0: personaje de Hillary Fail, como pueden adivinar solamente por su voz, es repelente. Eh, tiene todo lo que es el, la mala educación de lo que muchas veces se llama una niña pija, pero en un contexto además de lenguaje espiritualoide, orgullo eh, y arrogancia, con lo cual mira a todas las demás y de una forma condescendiente se ejerce como eh, la que dirige y lleva este grupo que denomina las joyas cristianas y que tienen... Una, una identificación que les acaba de dar su hermano, Colkin, el famoso actor de Solo en Casa, está en una silla de ruedas. Las referencias irónicas que hace constantemente eh, tienen que ver con su propia incapacidad. ¿no? Y hay juntamente esta chica asiática también que forma parte eh, del grupo en el cual está Gina Malone. El autor de esta película nació en, en Würzburg, en Alemania. Es, por lo tanto, europeo. Pero eh, vive con su familia en Baltimore, en Maryland, desde hace mucho tiempo. Él no es de educación protestante, es de origen católico y eh, estuvo luego en una escuela bautista en Baltimore, en Estados Unidos, y es donde conoció este ambiente. Incluso el personaje que van a escuchar luego de la chica judía está inspirado por sus experiencias en un campamento de verano judío, del cual fue expulsado también por agredir a una monja en un momento determinado. Así que conoce perfectamente el trasfondo del que estamos hablando. Incluso se ha dedicado a frecuentar los conciertos de rock cristiano, porque como ven la referencia que tienen en el coche a las novedades de escuela de este submundo eh, también a él le son muy familiares él verdaderamente eh, cuida cada detalle de esta historia para hacer referencia a esta peculiar subcultura que es el mundillo evangélico
5: ¿ya vendrá? ¿puedes ir a ver y hacerle venir ya? sí, Gracias.
4: no hay problema Hola. ¿Está listo, Dean?
3: Um, encontré esto bajo la cama de Dean anoche.
4: Le hemos enviado a Mercy House esta mañana. Tal vez esté allí mucho tiempo. Creemos que debes saberlo. Pero
3: lo siento mucho, Mary.
4: Bueno, ¿va a salir ya o no? No. Messi House es un centro de tratamiento cristiano donde se encargan de todo, desde el abuso de drogas al alcoholismo, pasando por la homosexualidad y las madres solteras. Tengo que deciros una cosa. ¿Qué? No es que fuera un secreto. Ese chico tiene más pluma que un pavo real. ¿Sabes? Nunca ha habido un gay en el American Eagle. Oye, no vayáis a contárselo a nadie, ¿vale? Hilary Faye. ¿Qué? Me lo has prometido. Sí, sí, tranquila. ¿Y si os hubierais casado? vuestros hijos heredarían su perversión Cassandra Edelstein era la única judía que asistía al American Eagle llegó a mitad del curso pasado entre rumores de que se dedicaba al striptease todo el mundo quería salvarla especialmente Hillary Faye hola Cass qué tal
5: bienvenida <risa> Oye, el tabaco no solo es malo para ti, sino para todas las demás El humo mata a los que te rodean Con eso cuento ¡Oh, ¡Oh! ¡Oh! Dios mío! ¡Killer mío! <nom metros> Vaya, apuesto a que ni siquiera tiene tarjeta de minusválido válido. Jesús bueno, te ama, todos los demás creen que eres un cretino ¡Oh, Dios
4: mío! Vamos, no querrás llevar tarde a clase, ¿verdad? Vale.
5: Vamos a clase. Hola. Hola. ¿Hola? No me puedo creer que Hilary ¿Sí? me haya llegado el fin? Es... ¡Oh, ¡Hola! ¡Mira, si te lo has Hola eh, Chicas, ¿sabéis Hola. qué? Creo que Jesús se me apareció en mi acuario y... Oh, oh, oh. Oh, no toques. No, eh, nada, nada, mi tranquila no. si no, La mayoría de los peces están muertos Pero mi madre ha dicho que si queréis vale. venir a verlo podéis... Gracias, te veré después de las clases Vale, nos vemos después de clase. Vale, es primo,
4: Espero que todos hayáis permitido a Dios usaros como naves para sus divinos planes durante el verano Seguro que la mayoría os habréis fijado en el precioso tablero diseñado y pintado por nuestra Hillary Fay, y donado por su padre Gracias. Uh, Mary me ayudó. Ah, oh, y hablando de novedades en la clase, quiero presentaros a Patrick Wheeler. La mayoría de los chicos del colegio parecían empleados de la NASA. Pero Patrick no. Tenía que haber alguna trampa. Patrick es el hijo del pastor Skid. Ha estado en Sudamérica en las misiones con su madre. Vaya. Y este verano ha hecho una gira mundial con la Asociación Cristiana del Monopatí. Qué mono. Así que patinando para el señor. No hay nada sagrado para vosotros antes
5: de la...
0: Tremendos los diálogos de la historia a pesar de los problemas del doblaje, convierte por ejemplo eh, las vasijas usadas por Dios en los naves usadas por Dios y muchos errores de desconocer claro la terminología y el lenguaje cristiano. Es una visión la que tenemos a partir de aquí, bastante hipócrita y como mmm, verán la película, crecientemente intolerante, lo que resulta ofensivo, claro, para muchos creyentes que les parece injusto el tratamiento y excesivamente paródico. Sin embargo, sus autores, como hemos dicho, conocen bien tanto el director Brian Dennelly como el coaguionista Michael Urban, así como incluso el, el productor, el, el músico de, de Rem. Tiene elementos, claro, exagerados, como hay en todas las sátiras, ¿no? Y decía Joseph Conrad que no hay nada más fácil de ser tildado de exageración que el lenguaje de la verdad desnuda. Y hay muchas cosas aquí, la Asociación Cristiana del Monopatí muchos muchos dos temas eh, eh, pueden parecer ridículos, pero son todos auténticos. Realmente funcionan en el mundo evangélico todos estos movimientos. Hay mucha tontería, desde luego, en el mundo cristiano que aquí se pone en evidencia. Pero hay también un vacío en la propuesta, desde luego, que tiene la película de tolerancia. Finalmente, su conclusión es una especie de cristianismo inclusivo en el cual eh, eh, lo que hay es aún mayor incoherencia de lo que vemos en esta historia pero eh, es evidente que apunta a eh, realidades que no podemos eh, negar el personaje de Mary, Gina Malone, al descubrir así que su novio es homosexual, tiene una visión de Jesús ¿no? y le dice que se volverá heterosexual al tener relaciones sexuales con él. Se queda embarazada sorprendentemente y el chico es enviado a este centro que le llaman de misericordia, no se traduce la palabra mercy, pero es el nombre que tiene el centro y que se usa desde drogadiciones, homosexualidad para cualquier tipo de rehabilitación. Así contado parece nuevamente algo que te suena familiar de otras muchas películas que vinieron después, pero no tiene que ver, es que otra época en la película y va más allá de una simple burla de lo que fueron eh, los films de telepredicadores, como hemos visto a, a alguno de ellos, ¿no? Se ha comentado mucho una escena, por ejemplo, en la que Mary anda leyendo un libro sobre ateísmo, cuando es secuestrada por un grupo de amigas alentadas por el pastor de la escuela para orar en una especie de ministerio de liberación, al estilo eh, casi, digamos, de un exorcismo evangélico. Eh, Daniel le dice que él no cree que las chicas cristianas Vayan secuestrando a sus amigas para exorcizarlas Pero muchos apuntan al hecho de que el libro Aparezca en las notas de agradecimiento Al final de la película La obra se llama Ateísmo, el argumento en contra de Dios Y está escrito por un ateo que se llama efectivamente George Smith Lo ha publicado una editorial de escépticos Racionalistas norteamericanos la referencia al libro es, sin embargo, un procedimiento legal que hace falta en el cine para mostrar un título en la pantalla. Yo no creo que estas cosas tengan tanto significado. Hay otros aspectos que resultan extraños en el mundo evangélico, como una imagen enorme de Jesús que protagoniza una de las escenas de la película. En la tradición evangélica, como cualquiera que tiene algo de relación con el mundo protestante sabe, no hay representaciones de Jesús de este modo. ¿no? Se entiende que están en contra del segundo mandamiento. Y, desde luego, una decoración así no te la imaginas más que en el campo católico, que el director conoce muy bien, claro, y es un reflejo de él. Muchos evangélicos dicen tener, por supuesto, visiones de Jesús, como Mary, pero, desde luego, en, en otro medio no se parecerían obras como aquí Jesucristo Superstar, que se está representando en el, en el colegio. Se considera esto una película poco respetuosa con el Evangelio y no el tipo de representación que se haría en este, en este centro. Pero más allá de todos estos errores y dificultades, de, hay escenas como esta de la capilla que me parece realmente que no tiene precio. Es un verdadero cuadro de lo que es un culto evangélico.
3: ¡Mera asamblea del año! ¡Un aplauso para el Señor Jesús está presente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Recibamos a Cristo! ¡Un aplauso para Jesús! ¡Todos queréis seguir al último rebelde! ¿Verdad? ¡Al último director! ¡Al famoso más famoso del mundo! ¿Quién está con JSUS?
6: ¡Unid todos a JSUS!
3: ¡Muy bien! Jesús es el mejor, 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 muy bien, muy bien, Así se hace. sí. Y ahora, oremos. Dios... Vamos a tener un curso escolar estupendo en el Instituto Cristiano... Sé que no debo
5: pedir cosas concretas, señor... ...como cuando recé pidiendo un coche muy caro... ...y en lugar de eso recibí la furgoneta de Minus Válidos... ...pero quiero que este sea el mejor año del mundo... ...y entre tú y yo. ¿Tendrás que admitir que me lo merezco? Gracias por librarme de las eternas llamas del infierno... Siento haber dejado que aquel chico me tocara la rectoría Papá aún no ha dejado de beber, pero sé que lo está intentando Y deseo de corazón ser una Yuel ¿El chico de la silla lo tendrá todo paralítico de cintura para abajo?
4: Ah, sí,
3: le gusta Señor, Por favor,
4: Jesús, no dejes que papá me humille
3: Ayuda a esta gente, señor, porque tiene fuerza Sobre todo delante de ella
4: um, Oye, sobre lo de Dean, creí que teníamos un trato ¿Por qué está en Mercy House? Señor Jesús a mí me has restaurado la virginidad, ¿verdad?
3: A todos aquellos que han muerto con la esperanza de la vida eterna Y guarda a nuestro presidente Amén Amén, Amén. Y ahora, ¿quién quiere acercarse y dar su corazón al Señor? ¿Mm? ¿Quién quiere empezar el año salvándose? Hay muchas tentaciones sueltas en verano y apuesto a que algunos habéis cometido algún desliz ¿Quién quiere hacer las paces con el Señor? Así sea muy bien,
6: muy Ajá. bien, alabado sea Dios
3: Fantástico Acercaos. acercados Alabado sea Dios Genial ¿A qué es maravilloso? Fantástico, muy
1: bien Bienvenidos,
3: bienvenido a su casa Jesús te ama Bienvenidos a la casa de Jesús
6: Gracias
3: Alabado sea Dios, aceptado en todas
6: Kyria kyria, koldo! Jantelara! Jalihara! 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 Aleluya!
3: Aleluya! Es ¡Aleluya! 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 testigos! Está hablando el lenguaje del Señor, amigo!
6: Oh, Dios mío, la judía
4: está hablando en lenguas desconocidas.
0: Es tremenda la escena. La judía que interpreta a Eva Murrim, muy bien, además, eh, resulta hablar en lenguas. Eh, muchos, claro, dirían que esto es un ejemplo de lo inverosímil. Sin embargo, el guionista cuenta que en su colegio había efectivamente una judía, era un colegio evangélico, y todos querían convertirla al cristianismo, ¿no? Y es lo que nace realmente esta, esta historia, ¿no? Uno puede encontrarlo extravagante y excesivo, ¿no?, pero muestra la verdad en la que en este capítulo de Mateo el Jesús nos muestra que se puede convertir muchas veces la religión que pretende ser incluso más fiel a la Escritura. A veces parece que todo es mentira, como en esta canción de Dianas. ...pensamientos adolescentes... ...en esta canción de dianas... ...que nos dice que todo el mundo miente... Este es el Jesús personal de Safian Stevens, su particular eh, visión, también sin lugar a dudas, irónica de la fe que muchas veces encontramos en círculos cristianos. Pero que él también eh, comparte, como sin duda Jesús nos muestra en este capítulo 23, en que habla a escribas y fariseos mostrando su hipocresía.
7: I don't wanna be your personal, Jesus.
0: Quiero vivir dentro de esa llama, quiero ser mi propio creyente, no quiero jugar a tu videojuego, no quiero ser el centro del universo, no quiero ser una parte de esa vergüenza. El lenguaje contradictorio de Safian Stevens en esta canción de uno de sus últimos discos Video Game eh, nos recuerda también la contradicción que representan los fariseos... ...en la historia del Evangelio. Jesús dice al comienzo de este capítulo 23 que... ...estos que se sientan en la cátedra de Moisés, escribas y fariseos... ...lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar... ...las ponen sobre hombros de hombres... ...pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes... Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, dice Jesús a sus
7: discípulos.
0: Nadie está libre de contradicciones, eh, pero lo que Jesús muestra es que en esta religiosidad judía era evidente. Por un lado estaba lo que decían y por otro lo que hacían, lo que aparentaban y lo que son en realidad. Describe todas estas manifestaciones eh, de aparente espiritualidad, pero que lo que buscan es satisfacer su propio ego, buscando el primer lugar eh, que todos eh, les vean. ...y Jesús advierte a sus discípulos que ya tienen su recompensa. Cada maestro forma su propia secta, dice Jesús... ...refiriéndose a aquellos escribas y estudiosos de la ley... Eh, ...que lo que querían era seguidores... De esto es de lo que nos habla también en esta canción Luis Prado, secta para Damis.
2: Nadie te escucha, nadie parece oír tu voz. Préstame atención y te protegeré de todo lo que yo te enseñaré a temer. Mienten menos yo Síguenos y juntos podremos echar A todos los que yo te enseñaré a odiar Y suena perfecta para ti Solo hay que llenar el hueco en tu interior Y basta con un enemigo exterior Y podremos jugar con todo tu rencor siempre, ahora ya no sentirás que nadie te
0: escucha. Oh, es yeah. la voz del maestro, pero no del maestro en mayúsculas, sino de tantos maestros en minúsculas que pugnan por tener más discípulos y seguidores. Pero Jesús dice: No seáis así. Eh, no quiere siquiera los títulos y los nombres de reconocimiento porque solamente tenemos un Padre en los cielos y un maestro en mayúsculas que es Cristo
2: Con nuestra tradición seremos los de siempre Ahora ya no sentirás que nadie te escucha
6: Escucha,
0: yeah. El sectarismo del personaje de la canción de Luis Prado recuerda tanto a muchos individuos que buscan así la atención de sus seguidores y discípulos eh, como maestros y lo que quieren es alimentar su orgullo. Pero Jesús dice que todo aquel que se enaltece será humillado y solamente el que se humilla será enaltecido. El verdaderamente grande es el que es vuestro siervo. Seguiremos en nuestra ruta en este capítulo 23, uno de los largos mensajes de Jesús sobre la hipocresía, pero que acaba también con ese lamento con el que haremos nuestra próxima parada en esta ruta por el viaje de la vida a la luz de estos 66 libros. El primero del Nuevo Testamento, la buena noticia según Mateo. Get Dani Banduro se ha ocupado de mezclar las canciones y los diálogos de las películas en esta simbiosis particular que es nuestra visión en este nuestro viaje. José de Segovia ha estado una vez más con ustedes. Y les invitamos a continuar con nosotros. El programa se emite en vivo por medio de Dinami Radio, pero pueden escucharlo también luego como podcast en las plataformas en las cuales es subido a continuación. Está tanto en SoundCloud como en iBooks e y Spotify. Pueden encontrar toda la serie de este programa de Ruta 66.
1: San Bernardino, won't you? Get hip to this timely tip When you